0: Das sind in den Ohren jeder Weinkennerin und jedes Weinkenners wunderbare Geräusche. Klingende Weingläser sind im Pfarrheim in Seilitzheim oft zu hören gewesen, denn in der Bibel steht Wie ein Lebenswasser ist der Wein für den Menschen, wenn er ihn mäßig trinkt. Was ist das für ein Leben, wenn man keinen Wein hat, der doch von Anfang an zur Freude geschaffen wurde? Diesen Text hören die Teilnehmenden zu Beginn der biblischen Weinprobe. Im Pfarrheim sind die Tische zu einem U aufgestellt. Auf gelben und roten Servietten stehen Weingläser und Besteck. Der Raum ist in ein gemütliches gelbes Licht getaucht. Zu Beginn wird erstmal mit dem ersten Wein angestoßen. Insgesamt sechs Weine erwarten die Teilnehmenden. Diese werden in sechs Runden ausgeschenkt. Am Anfang der Runde probieren die Teilnehmenden den Wein. Danach hören sie eine Bibelstelle. Das Besondere an der Weinprobe ist, dass die Weine einen Bezug zu den Stellen haben. Die Weinprobe dreht sich um Griechenland und den Libanon. Zum Beispiel trinken die Teilnehmenden einen Wein aus dem Libanon, wenn es im Text um den Libanon geht. Albrecht Garski ist der Leiter der katholischen Erwachsenenbildung in Schweinfurt. Er führt durch den Abend.
1: So, wir haben die nächste Runde.
0: Er deutet die Bibelstellen und erzählt etwas zur Weingegend. Mit einem Beamer wirft er dazu Bilder aus den Regionen an die Wand. Er zeigt zum Beispiel Weinstöcke vor den schneebedeckten Bergen im Libanon. Obwohl es die Traubensorten auch schon zu biblischen Zeiten gab, kann man den Wein von damals nicht mit dem Wein von heute vergleichen. Warum? Weiß Albrecht Garski. Wein...
1: Früher war das, was wir heute als Essig bezeichnen, also nicht irgendwie abwerten. Manchmal sagen wir, heute zum Wein schmeckt wie Essig. Nee, das war wirklich Essig. Und damit er überhaupt trinkbar wurde, wurde der Wein gemischt, einmal mit Wasser, und, also verlängert, würden wir heute sagen, und dann mit Honig noch vermengt, dass er eben eine gewisse Süße
0: hatte. Am Ende einer Runde tauschen sich die Teilnehmenden nochmal über die Weine aus. Matthias Braun aus Zeiletsheim beschreibt den Geschmack.
2: Es ist wirklich auch im Vergleich zu unseren fränkischen Weinen, es ist ein anderer Geschmack. Ein anderer Geschmack, aber ich mag den. Erinnert so ein bisschen an Urlaub, Urlaubsfeeling. Das ist schön.
0: Albrecht Garski mag an der biblischen Weinprobe den Überraschungseffekt. Man sei eher gewohnt in der Bibel etwas über Gott und wie man sich zu verhalten hat zu lesen. Dass da
1: aber durchaus auch etwas drinsteht, wie Weinanbau zur damaligen Zeit funktioniert hat, wie Wein zur damaligen Zeit geschmeckt hat, dass es zum Beispiel selbstverständlich Rotwein war, dass es Mischwein war, das mag im ersten Moment überraschen. Und im zweiten Moment mit dem Wein auf der Zunge ist das dann ein ganz amüsanter Abend.
0: Zum Schluss einer Weinprobe stellt sich natürlich die Frage, welcher Wein jetzt eigentlich am besten war, also nach
2: der Weinprobe muss ich ganz ehrlich sagen, war der letzte Wein, der Rosé, war mit Abstand der beste Wein. Das ist ein Wein, der ist blumig, der ist fruchtig, genau das Richtige für einen schönen Sommerabend.
0: Ansonsten gibt es aber einen Clan-Favoriten. Der kommt aus Griechenland von der Halbinsel Peloponnes.
2: Den Roden, weil der Welt kräftig war und ich mag lieber kräftige Weine. Ich fand auch den Rotwein am besten. Ich
0: bin ein absoluter Rotwein-Fan.
2: Und der Erode hat mich jetzt wieder an einen schönen Urlaub erinnert.